0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoy é 1 de fevereiro de 2021. Começa o programa 20 Minutos Especial. Tendremos o honor de entrevistar a Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana de Venezuela militante de la Liga Socialista, maquinista del Metro de Caracas y líder sindical, Maduro se unió al Movimiento Quinta República y participó de manera destacada en la victoriosa campaña electoral del comandante Hugo Chávez en 1998. Fue diputado constituyente, parlamentar, canciller y vicepresidente. Elegido jefe de Estado y de Gobierno por la primera vez en 2013, fue re reelegido para un segundo mandato en 2018. Presidente Maduro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para todos nosotros es muy importante la oportunidad de conocer sus opiniones y experiencias, muchas veces ocultas o distorsionadas por la prensa de derecha em Brasil e em todo mundo.
1: bueno muito obrigado por sua invitação. Estou à ordem de você. Me permite.
0: Vamos a tirar a máscara. Assim, assim nos assim nos quedamos em pé de igualdade. <risos> muito graças, presidente. bueno vamos começar. A Apesar das sanções dos Estados Unidos y las graves dificultades económicas, Venezuela tiene la tasa de mortalidad más baja por COVID-19 en América del Sur y ayuda a Brasil con el suministro de oxígeno al estado de Amazonas. ¿Cómo explica la posibilidad de estos hechos tan positivos en el combate a la pandemia en Venezuela?
1: Bueno, en primer lugar, porque en Venezuela tenemos un sistema público de salud gratuito y de calidad. Es un sistema público que se ha construido en 20 años de revolución y que ha soportado los últimos dos años de agresión económica brutal por parte del gobierno saliente de Estados Unidos, gobierno supremacista de Donald Trump. Es un sistema público que tiene una poderosa base en la medicina primaria, en la medicina preventiva, en la medicina familiar. Allí se empezó a constituir el sistema, la medicina promocional, preventiva. En el año 2003 llegaron a Venezuela casi 20.000 médicos cubanos. Y a partir de allí fuimos construyendo una medicina basada en, en, en la medicina preventiva. Ya nosotros hemos graduado casi 30.000 médicos. Y tenemos un sistema de medicina que llega al barrio, que llega a la comunidad. Para poder afrontar esta esta pandemia hemos tomado varias medidas las primeras medidas las preventivas algo muy sencillo usar el tapaboca sencillo guardar la distancia respetar todas las medidas extremas de seguridad en el espacio público en el espacio de trabajo en el espacio familiar nosotros tuvimos Desde marzo, 11 semanas de cuarentena radical, profunda, total. Y fue una cuarentena nacional voluntaria, consciente. Nunca la hicimos por la fuerza, ni la hemos hecho por la fuerza. A partir de julio, comenzamos a aplicar un método que descubrimos. Que lo hemos difundido mucho, pero la prensa mundial no dice nada. Debe ser porque es un método exitoso y viene de Venezuela. Entonces, se quedan callados los manipuladores de siempre, los que siempre mienten. Es el método 7 más 7, Breno. 7 más 7. Lo combinamos. siete días de cuarentena radical, consciente, voluntaria, y luego vienen siete días de flexibilización segura, donde la gente sale a trabajar, a hacer sus actividades sociales. Es un método que hemos combinado hasta el día de hoy y nos ha permitido controlar, bueno, lo que fue una ola que llegó hasta mil y pico de casos, 1200 casos eh, máximo por allá por los meses de septiembre, octubre. Luego en noviembre, diciembre hubo una disminución. Ahora en enero tuvimos una pequeña crecida de casos que llegó hasta 600 casos y ya comenzamos a controlar totalmente eso con el método 7 más 7. Además, que garantizamos? 14 mil brigadas médicas. Que van a buscar los casos, Breno. Van a buscar los casos en la calle, en la comunidad. Con las pruebas PCR. Diario. Incansable. Es difícil. Casa por casa buscando los casos. Si una persona se siente mal, llama por teléfono y van las brigadas médicas. Y todos los casos, todos los casos que detectamos en Venezuela sean asintomáticos, sintomáticos leves, sintomáticos moderados. Todos los casos tienen hospitalización en lugares seguros de acuerdo en, al nivel de la gravedad y todos los casos se le da tratamiento, Breno, tratamiento gratuito, todas las medicinas que necesita. El protocolo de tratamiento lo hemos hecho conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud. Son protocolos internacionales de tratamiento. Hemos tenido una gran colaboración científica con China, India, Turquía, Rusia, Cuba, Vietnam. Y los tratamientos se les garantizan. <coughs> el tratamiento médico, el tratamiento de la medicina gratuito. Así que, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo. Tú me preguntabas sobre el tema del oxígeno que mandamos a Brasil. Brasil debe saber que la solidaridad con Amazonas es nuestra obligación. Somos pueblos hermanos y entre pueblos hermanos debe existir la buena vecindad, la solidaridad, la cooperación, el encuentro fraterno, una frontera de paz, una frontera de amor entre los pueblos, no una frontera como hizo Bolsonaro, donde nos envió equipos militares, milicias, amenazas de que nos iba a invadir porque íbamos a ir Pompeo al Amazonas, iba a Manaus, iba a Boavista no, la frontera Brasil-Venezuela no debe ser para la guerra debe ser para la cooperación, la solidaridad ese oxígeno tú sabes quién me propuso enviarlo No. la clase obrera de la industria de la siderúrgica, SIDOR porque ellos tienen una planta de oxígeno muy poderosa Y ellos nos dijeron, tenemos una gran cantidad. Y yo hablé con ellos, pues yo hablo con la clase obrera directo. Hablé por teléfono. Les dije, ya lo tienen listo, que vayan los camiones. Y fue que hicimos el anuncio. Así que ese oxígeno se lo mandó la clase obrera del Estado de Bolívar al pueblo de Amazonas. Y bueno, estamos haciendo unos acuerdos para suministrar oxígeno permanente a Manao. Un gesto de amor. La respuesta que dio Bolsonaro... Fue una respuesta de mezquindad, de odio. Lo, lo único que tenía que decir es, obrigado, muy obrigado. Lo único que tenía que decir Bolsonaro. Listo, listo. ¿Eh? Uno tiene que poner las cosas ideológicas de lado. Esa lucha ideológica entre el trump de Brasil, Jair Bolsonaro, y nosotros, la izquierda, bueno, en el momento de salvar vida, hay que ponerla de lado. Y hay que poner en el centro al ser humano, salvar la vida del ser humano. Esa es la modesta experiencia que yo te puedo narrar en estos 20 minutos de este programa. <risa> Esos 20 minutos que jamás son 20 minutos. <risa>
0: Presidente, ¿cuáles fueron, ¿cuáles fueron las principales políticas económicas y sociales que adoptó el gobierno venezolano para dar sustentabilidad a la estrategia contra la pandemia a la estrategia de la cuarentena 7x7
1: bueno en primer lugar asumimos el pago de toda la nómina de la empresa privada venezolana durante seis meses asumimos pago de bono especial para los trabajadores de la economía informal porque, bueno, en toda esa primera etapa tuvimos más de 11 semanas en cuarentena total. Y luego hemos ido combinando la cuarentena, 7 días y 7 días de trabajo. Es lo que llamamos el 7 más 7, que es un método que debe estudiarse. Da grandes resultados. También, bueno, exoneramos de pagos de intereses y de capital a los créditos en el país para que el empresariado tuviera un colchón, un respiro, ¿eh? Y hemos estado pendientes del apoyo económico, financiero, de todo el sector empresarial. Hemos estado a través de un sistema que tenemos, que llamamos el carnet de la patria, donde respaldamos a más de 20 millones de venezolanos, casi toda la población adulta. Hemos estado respaldando directamente con bonos del carnet de la patria a más de 7 millones de familias. Hemos estado respaldando. De manera eh, consecuente, el alimento, llevando un mercado de alimento mensual, completo, a 7 millones de familias, ¿no? apoyando. Y son programas permanentes de apoyo a través del carné de la patria, a través del programa de alimentación llamado CLAP, ¿no? y a través de todos los programas. Y lo más importante de todo es la salud. En una pandemia que sorprendió al mundo lo más importante de todo es la prevención, ¿eh? el liderazgo. Yo poder, te lo podría poner. ¿eh? Es muy importante el liderazgo, ¿eh? porque cuando la familia de un país, el pueblo de un país, enfrenta a una situación como esta, lo primero que busca sus ojos, su vista es al líder. ¿Qué le dice el líder? ¿Qué le dice el liderazgo de su país? Y si el liderazgo de un país lo orienta correctamente, le dice cuídate, usa el tapaboca, cuidado en la familia, cuidado en la comunidad, cuidado cuando sales a la calle. Si te sientes mal, llámame y yo te busco con un médico. Y si demostramos que está enfermo, te cuido, te cuido y cuido a tu familia. La gente toma confianza y la, la gente se siente motivada. Mire, en todos esos primeros seis, ocho meses de la pandemia, Yo aparecía en televisión, en actos públicos, por lo menos entre cuatro a cinco veces. Siempre con la mascarilla y siempre orientando a la gente, el liderazgo, orientar, tomar en serio la pandemia. ¿Mm? Llamar a la disciplina social, llamar a la motivación social, a todos, sin distingo de ningún tipo, ni de raza, ni de religión, ni de ideología, ¿no? ni de clases sociales, porque el coronavirus no respeta ni a los multimillonarios, súper ricos, ni a la gente que vive en la pobreza. Coronavirus es capaz de contaminar y matar a todos El liderazgo. Si sucede como sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el presidente saliente, Donald Trump, despreció la mascarilla siempre, dijo que esto no servía. Si sucede como Donald Trump, que dijo que había que salir a las calles sin problemas, Bueno, tienes una tragedia como Estados Unidos, el país con más casos del mundo, donde todavía hoy apenas ha llegado el presidente Joe Biden, todavía dicen que tienen fuera de control el coronavirus. Si el liderazgo actúa de manera irresponsable, subestimando la pandemia, diciendo que la pandemia es una gripe, diciendo que es mentira, etcétera, etcétera, las consecuencias son trágicas trágicas, como ha sido en Estados Unidos por ejemplo claro
0: Presidente, ¿cómo enfrenta Venezuela a esa nueva ola de infección por coronavirus y se organiza para la vacunación masiva? Cuéntenos también del desarrollo de ese antiviral que, sobre lo cual usted ha hablado no,
1: hace unos días Bueno nosotros estamos renovando energía, fuerza Ahora con la festividad de Navidad, fin de año y de diciembre, dimos una flexibilización todo el mes de diciembre. Pudimos hacerlo y se portó muy bien la situación. Hubo una gran actividad comercial, económica entre el pueblo. Se quintuplicaron las actividades comerciales. Impresionante. Esto no lo saca la media mundial, la prensa mundial. La actividad económica tremenda que hubo. Y puedo decir que el pueblo de Venezuela pasó... Unas navidades seguras y muy felices, la puedo decir hoy. Pero eso tuvo su efecto y en enero hubo un crecimiento de 12 casos por cada 100.000 habitantes. Sabe que eso es una medición mundial. Uh -huh. De 12 casos por cada 100.000 habitantes pasamos a 20 casos ahora en enero, por cada 100.000 habitantes. Ya lo estamos bajando. Ya me dicen que al final de esta semana... Ya lo hemos bajado, ¿verdad? Así que estamos reanimando las brigadas para la búsqueda, reanimando la campaña pública. La campaña pública ahora es, la consigna es la siguiente. Si yo me cuido, yo te cuido. Si tú te cuidas, tú me cuidas. Así que vamos a cuidarnos, cuidémonos. Y bueno, eso nosotros lo explicamos, el pueblo lo asume y vamos renovando la energía, porque tú sabes que las cosas a veces se agotan, ¿verdad? Claro. Y entonces la gente puede agotarse y ya no sigo luchando contra la pandemia. O alguna gente negacionista, no, la pandemia es mentira. Y entonces vuelve a agarrar como ha pasado en Europa, en Estados Unidos, lamentable, lamentablemente en Brasil y en Colombia, que está empezando una tercera ola. No es segunda ola, ya tercera, con, con lamentable número de fallecidos. Así que estamos renovando las brigadas médicas. Yo personalmente me ocupo de eso. ¿Dónde están las brigadas médicas? ¿Cuál fue el resultado del día? ¿Cuánta gente visitaron? ¿Cuántas pruebas hicieron? ¿Cuántos resultados? Uno como presidente tiene que dedicarse a los problemas del pueblo. ¿De verdad? Porque para qué ese es presidente, ¿verdad?
0: Claro. ¿Presidente, ya ha empezado la vacunación masiva?
1: Las vacunas están por llegar. Yo calculé desde el año pasado que la vacunación verdaderamente masiva iba realmente a realizarse en el mes de abril porque bueno, con los análisis, con los especialistas y científicos nuestros nos decían que iba a suceder algo lo que está sucediendo que no hay la capacidad de producción de ninguna vacuna a nivel como se necesita en el mundo y que lo que iba a suceder era el acaparamiento de las vacunas por el norte y así ha sido 10 países acaparan el 95% de las vacunas del mundo. Entonces, yo creo que ya febrero debemos empezar una vacunación creciente y ya para abril será la vacunación masiva. ¿Cuál, estamos...
0: ¿Cuál es la vacuna que ustedes están importando?
1: Nosotros hemos aprobado la, la vacuna Sputnik V, la rusa, porque hicimos las pruebas en Venezuela. Y dio 100% de efectividad la vacuna rusa. Se hizo la prueba ¿sí? clínica y todas las pruebas. 100% de efectividad dio la vacuna rusa. Y además, inocua. No provocó ningún problema, afortunadamente. También con China estamos haciendo la prueba de varias vacunas. ¿sí? Y esperando la vacuna cubana. Cuba tiene cuatro vacunas. Ha avanzado mucho en dos de ellas, una llamada Soberana 2, muy efectiva, y la otra llamada Adala. Así que de las cuatro vacunas cubanas, hay dos que están muy avanzadas, y esas vacunas, más la vacuna rusa y la vacuna china, hemos decidido en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, crear un fondo de vacunas. Vamos a tener un fondo de vacunas. Para distribuir vacunas a todos los países del ALBA, de América Latina y el Caribe y más allá de los países que lo necesiten en nuestra región. También sí. tú me has preguntado. Del antiviral. Ah, de, del antiviral. Aquí lo tengo en la mano. Este antiviral es un antiviral poderoso, muy poderoso. Aquí vienen todas las, las indicaciones. Es un antiviral hecho, descubierto en venezuela aquí están todas las indicaciones durante nueve meses hicimos todas las pruebas biológicas químicas clínicas ¿Mm? se hizo prueba en hospitales se hizo prueba con enfermos asintomáticos con enfermos con síntomas leves moderados graves y muy graves y tuvo 100% de efectividad contra el virus ¿Mm? Ahora, esto lo han agarrado desde que yo lo anuncié para la campaña mundial en todas las televisoras del mundo. Yo la veo en España, en Miami, en Colombia, en Perú, en Argentina. Yo solamente le digo, aquí está la prueba. El informe científico se va a publicar en una prestigiosa revista mundial ¿sí? y estamos solicitando a la Organización Mundial de la Salud su certificación. Es hecha por mentes brillantes ¿sí? y ha sido efectiva, esta semana hemos empezado su producción masiva para nosotros tratar de llevar la tasa de letalidad, la tasa de muertos por coronavirus a cero, bueno, le pido a Dios que lo logremos y también tenemos un segundo antiviral muy poderoso que hemos llamado DR-10 muy poderoso, ya pasaron todas las pruebas, muchas de estas pruebas del Carbativir y del DR-10 se hicieron en países, en otros países Eso se va a saber cuando publiquemos el trabajo científico. En otros países se hicieron las pruebas biológicas, químicas, se validaron las pruebas clínicas. En otros países va a haber sorpresa, ustedes van a ver. Ahora, pero como lo hace Venezuela, Venezuela tiene un, una buena batería de científicos. ¿Y por qué no lo podemos hacer Venezuela? Yo salgo en defensa de los científicos venezolanos instituciones científicas de 60, 80 años de existencia, con las mejores capacidades tecnológicas. Así que bueno, hemos dado este paso y yo pongo a la orden del mundo como un bien público global, los dos antivirales que han hecho con la mente brillante los científicos y las científicas de Venezuela. Lo pongo a la orden. Quien quiera La organización científica que quiera en el mundo, pública, privada, el gobierno que quiera certificar, está a la orden. Y ustedes verán que es un buen aporte solidario, científico de Venezuela para combatir esta pavorosa pandemia.
0: Presidente, la situación económica mundial se ha visto muy afectada por la pandemia, incluida la economía venezolana bajo un fuerte bloqueo de Estados Unidos y Europa ya por varios años. ¿Cuál es el programa de recuperación que se está aplicando o se aplicará a la economía venezolana? Lo
1: bueno, fundamental
0: primero, de este programa.
1: Primero deben saber que nosotros hemos sido víctimas de la persecución financiera, económica, comercial más brutal que se haya conocido en 100 años. Brutal. Se nos han perseguido. Las cuentas bancarias nos han congelado y nos han robado todas las cuentas bancarias en el mundo. Nos han robado más de 40 mil millones de dólares. Nos han cancelado las cuentas bancarias. El Estado venezolano, la industria petrolera, no tienen cuentas bancarias en el mundo. Inclusive algunos sectores empresariales, privados, les han cortado sus cuentas bancarias en el mundo. Además, ha sancionado a la industria petrolera, a la industria del oro, a la criptomoneda al petro, a toda la economía. Han perseguido hasta el último barco. Duramos 14 meses sin vender una gota de petróleo al mundo. Pasamos de 56 mil millones de dólares de ingreso anual a 700 millones de dólares el año 2020 que acaba de terminar. Verdaderamente es una política como lo declaraba Donald Trump como lo declaraba Mike Pompeo, como lo declaraba el secretario del Tesoro y todos esos funcionarios, Hylio Abram, una política para asfixiar y rendir a Venezuela. Y han logrado hacernos un gran daño, ¿eh? pero jamás nos han rendido ni nos rendirán. Ahora, hay una política económica para equilibrar las cuentas. ¿eh? El principal problema que tenemos es el ingreso nacional. Y tenemos una política para recuperarlo en este año 2021 que ha arrancado bien el primer mes, el mes de enero. La política de recuperación de ingresos. Porque el ingreso nacional es el que termina permeando toda la economía y es el que sustenta los derechos sociales del pueblo. El derecho al trabajo, el derecho al salario, el derecho a la seguridad social, la inversión en salud, en educación, en cultura, en vivienda. Así que lo fundamental de la política económica en esta etapa es la recuperación de los ingresos. Porque nosotros sí tenemos ya un sistema de equilibrio económico. Tenemos un sistema de distribución de la riqueza. Así que estamos concentrados en eso. Venezuela, te puedo decir, en este periodo tremendo de ataque 2019-2020, en la despedida del demonio Trump, se despidió. Tuviste la, la película El Exorcista, Sí. Que fue muy <risa> famoso Bueno, Trump se despidió como cuando se despide el demonio. En el cuarto de la muchacha, de Linda Blair, ¿eh? se despidió destruyendo todo. ¿Mm? En estos últimos dos años hemos subido la producción de alimentos. Hemos superado el problema del abastecimiento de alimentos que tuvimos las los años anteriores. Hay un buen nivel de abastecimiento. Hemos elevado y mantenido en un buen nivel de resistencia el funcionamiento del aparato industrial, que es bien importante en Venezuela para la satisfacción de las necesidades. Y hemos logrado, bueno, el apoyo a los sectores privados. Yo puedo decir hoy por hoy que en Venezuela, producto de estas agresiones, ha surgido un sector empresarial privado nacionalista, que ama al país, que quiere a Venezuela, que está trabajando con su propio pulmón, con su propio capital. Y eso quizás es uno de los logros que tenemos de esta etapa.
0: La elección de la nueva Asamblea Nacional, incluso con el boicote de parte de la oposición, ¿representa el fin de la crisis política que comenzó
1: en 2019? Representa una nueva era política, un nuevo ciclo político. Nosotros en el 2017, cuando hubo la insurrección llamada Guarimba, de violencia, de muerte de gente, quemaron gente, le echaron gasolina... Y quemaron a gente viva por parecer su color de piel parecían chavistas. En ese año 2017 yo convoqué una Asamblea Nacional Constituyente con el voto del pueblo. Y prometí la paz y la paz llegó. La constituyente trajo paz. Ahora esta Asamblea Nacional dijimos que va a traer estabilidad y recuperación. Y así va a ser. Viene un nuevo ciclo de estabilidad y recuperación. Ya se siente la estabilidad política. Ya comienza lo que se llama el juego político del debate democrático en la nueva asamblea. Es extraordinario, ya la asamblea está funcionando. Nombró una comisión de diálogo que está dialogando con todos los sectores del país para buscar un acuerdo nacional en lo económico, en lo social, en lo político, en lo electoral. Ya la asamblea nacional cumple y cubre todo su espacio político. Ha empezado una nueva era, un nuevo ciclo y es una realidad que Venezuela superó esa etapa de esa Asamblea Nacional que se puso de rodillas a los intereses extranjeros, a los intereses del imperio gringo, de esa Asamblea Nacional que llamó a la invasión de Venezuela a través del TIAR, que llamó a las sanciones y el bloqueo de nuestra economía, de esa Asamblea Nacional que tuvo a un loco, a un bobolongo, lo llamamos aquí, no tiene traducción, bobolongo, que se autojuramentó y que presidente de un país, bueno, quedará en la historia y no se nos olvidará lo que trataron de hacer contra Venezuela y no pudieron. Venezuela como país, sus instituciones, su pueblo, pudo más porque la gente quiere paz, la gente, la gente quiere estabilidad, la gente quiere recuperación y la gente quiere volver al estado de prosperidad que tuvimos, que nos dejó Chávez que nos dejó un estado de bienestar y de prosperidad que nunca antes nuestro pueblo había vivido en 200 años la gente quiere volver a eso ¿qué
0: análisis hace presidente sobre el éxito del proceso bolivariano en la resistencia a golpes de estado y amenazas externas cuando prácticamente todos los demás gobiernos progresistas de Sudamérica han sido en algún momento derrotados en los últimos años ¿qué ustedes aquí usted atribuye esa capacidad de resistencia del proceso eh, venezolano, aunque tenga sido el proceso más cercado, más amenazado, más saboteado por sus adversarios internos y
1: externos. Bueno, hemos aguantado cuatro años de política extremista, supremacista y de agresión de el saliente gobierno de Donald Trump. Desde que llegó 2017 hasta que se fue. Enero 2021. Intento permanente de violencia, de insurrección, de desestabilización. Amenazas, agosto 2017, amenazas de invasión militar abiertas. Primera vez que un presidente de Estados Unidos amenaza con invadir Venezuela. Desde su mansión en Mar Lago, allá en Florida, salió de una reunión a amenazar. Están todas las opciones sobre la mesa, incluida la opción militar contra Venezuela. Y sabemos que en septiembre de ese año 2017 le propuso a varios presidentes, de, al presidente Santos de Colombia, al presidente Valera de Panamá y a otros presidentes, les propuso ir juntos a invadir Venezuela. Hemos aguantado intentos de asesinato. La orden de matarme salió de Donald Trump de la Casa Blanca el 4 de agosto de 2018 intentos de imponer un presidente, ellos creían que era así es más, en los documentos de ellos que se van a conocer algún día se van a desclasificar ellos decían que en 72 horas le dijeron a un presidente de Europa, lo llamaron no voy a decir su nombre pero ustedes pueden imaginarse quién fue un presidente de gobierno en Europa le, lo llamaron desde la Casa Blanca Y le dijeron, Maduro no aguanta 72 horas, no te quedes atrás. Y salió ese presidente a darme 48 horas para que me fuera. Y luego vino el intento de golpe de Estado del 30 de abril 2019. Y nosotros actuamos como yo venía diciendo, nervios de acero. Yo le he dicho a muchos presidentes en el mundo y a líderes que nos visitan. Ante ese intento de golpe que hubiera pasado en Estados Unidos. Si hay un intento de golpe de gente armada en una avenida principal de la capital. ¿Qué hubiera pasado en Brasil o en Colombia? ¿O qué hubiera pasado en Alemania, en España? Hubieran enviado las fuerzas militares, ¿verdad? Yo tenía lista las fuerzas militares, la fuerza de comando especial. Y le dije, nervios de acero, quieto todo el mundo, esperemos. Vamos a hacer las maniobras para que eso se extinga y no haya ni un herido. Lamentablemente ellos dispararon y sí hubo heridos y hubo fallecidos, pero policías que estaban cerca en el perímetro de la situación. Pero actuamos con nervios de acero frente a un intento descarado de golpe de Estado apoyado. Desde la Casa Blanca salió John Bolton a declarar desde la Casa Blanca que apoyaban ese golpe de Estado. Salió Mami Pompeo y después salió Trump. Y luego tuvieron que salir a agarrar sus vidrios rotos, porque los derrotamos y triunfó la paz. Bueno, no voy a seguir una lista larguísima. ¿Cuál es la clave? La conciencia, el liderazgo y la fuerza moral del pueblo bolivariano, del pueblo de Chávez. Chávez formó un pueblo con valores y nosotros lo mantenemos con esos valores y lo mantenemos movilizado permanentemente. ¿Cuál es la clave? La unión cívico-militar poderosa, ¿sí? Poderosa, cívico-militar, de conciencia, de valores. Y el proyecto patrio, el proyecto de la patria. Aquí tenemos la constitución. Esta constitución se hizo con el pueblo. La aprobó el pueblo en el año 99. Y el pueblo la defiende con su corazón. Esa es una clave fundamental. Fundamental. La fuerza propia, el liderazgo, la movilización permanente, la conciencia y el deseo de luchar. El no darse por rendido jamás. Batallar, batallar, batallar y poner la vida nuestra, nuestra vida, mi vida, adelante de la batalla. La otra clave, sin lugar a dudas, es la incoherencia política de la derecha extrema. No tiene futuro en Venezuela y creo que en el mundo las políticas extremistas de la derecha no tienen futuro. Son políticas fantasiosas. ¿Quién podría decir, por favor, quien conozca la democracia venezolana y sus instituciones, que ellos podían imponer un presidente de fantoche, un presidente fantasioso, presidente de mentira? Entonces, si los adversarios, los enemigos de la revolución vienen con políticas fuera de la realidad, fantasiosas, basadas en deseos extremistas, ¿qué se puede esperar? Que fracasen entonces son dos grandes razones que yo pudiera darte y que han dado como resultado importantes victorias aunque eso no es para vanagloriarnos yo siempre se lo digo a los compañeros y al pueblo no nos vanagloriemos no hay que vanagloriarse no hay que vanagloriarse se lo digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana patriota, revolucionaria, antiimperialista, antioligárquica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza al servicio de la patria y no es una fuerza al servicio del imperio estadounidense ni de la embajada gringa. Esas amarras se rompieron. Es una clave para América Latina. Hay, con, hay que construir poderosos lazos con las fuerzas militares sobre la base de los valores nacionales, de los valores patrióticos, de la historia nacional y de la democracia. Es fundamental.
0: El gobierno venezolano, presidente, es acusado por sus opositores de ser antidemocrático y muchos llaman a usted de dictador. ¿Cómo responde a estos cargos?
1: Tienen varios años en eso. A Chávez lo llamaron dictador también. Es la forma de ellos de justificar sus políticas golpistas, extremistas. Chávez fue el gran democratizador de la vida nacional. Lo primero que hizo el comandante Chávez fue convocar a una constituyente popular y hacer una nueva constitución garantista, profundamente democrática. Aquí está. Y por primera vez en la historia de Venezuela, una constitución debatida con el pueblo... Y aprobada en referéndum por el 74% del pueblo. Fue el gran democratizador, el constructor de los nuevos poderes públicos, de las nuevas instituciones. El impulsor y constructor del poder social, del poder ciudadano, del poder popular. No hay mayor democracia que pueda existir. Que el ciudadano esté empoderado. Tenga poder en su comunidad, en su barrio, en su sindicato. Y ese poder vaya... Elevándose hasta las decisiones fundamentales del Estado, del gobierno del país. El poder popular en Venezuela es muy poderoso. Así que yo heredo, entre las herencias que tengo del legado de nuestro comandante Chávez, está en la misma acusación de dictador. Nosotros, fíjate, yo estoy aquí porque he sido electo y reelecto con el voto del pueblo. Nosotros en 20 años hemos hecho 25 elecciones, Brennan, 25. Hemos ganado 23 elecciones. La oposición ha ganado dos elecciones que se las hemos reconocido inmediato. Una elección en el 2007 de reforma de la Constitución, que la perdimos. Y el comandante Chávez salió inmediatamente a decir, hemos perdido. Y otra elección, la de la Asamblea Nacional, diciembre de 2015, que la perdí. Y salí inmediatamente a decir, hemos perdido. Reconozcamos el triunfo de la oposición. Y después todo lo que pasó en estos cinco años. 25 elecciones, un poderoso poder popular, una vida democrática con plenas libertades. Ahora lo que yo sí puedo decir es que yo no soy un presidente bobo, chantajeable, amenazable, que se asusta con cuatro gritos que peguen en la Casa Blanca, no me asusto, ni nos asustamos. No somos ni un presidente, ni un pueblo bobo. Y eso es lo que se nos trata de cobrar en la factura. La factura que nos quieren pasar es porque no me he dejado derrocar, Brennan. No nos hemos dejado tumbar. No nos hemos dejado colonizar. Entonces nos pasan la factura. La derecha, la centroderecha y algún sector progresista y de izquierda cobarde que hay en el mundo, que lo hay. Tratan entonces de justificar y pagar sus cuentas al imperio para que los perdonen y les permitan ser candidatos en algunos países, hablando mal de Venezuela, hablando mal de Maduro, pero yo estoy tranquilo con mi conciencia, con la conciencia del pueblo, y en Venezuela tenemos una vigorosa democracia popular, participativa, protagónica, constitucional, que seguirá. Este año tenemos elecciones de gobernadores y gobernadoras. Son 23 gobernaciones. Hoy por hoy, Brennan, todas las encuestas dicen que estamos a punto de ganar las 23 gobernaciones con votos, con votos. El próximo año tenemos elecciones de 335 alcaldías. La última elección de alcaldías de 335 ganamos 307. Yo creo que en las próximas elecciones de alcaldía vamos a ganar igual, un poco más de 300 alcaldías. Y todo es con votos. Todo es con voto, con votos, participación, debate público. Afortunadamente ahora tenemos una buena Asamblea Nacional. Está llegando café, café venezolano, bueno, el mejor Creo del mundo. Te...
0: No, 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 el café brasileño es mejor que el venezolano.
1: <risa> Mándame de regalo. Te mando, te mando de regalo. Presidente,
0: sus críticos insisten en señalar como graves fallas de su gobierno la inmigración masiva de venezolanos, y la supuesta falta de respeto a los derechos humanos. Un ejemplo es el informe Bachelet.
1: ¿Proceden esas críticas? Primero, por primera vez hay, por razones de esta guerra económica brutal, de esta fites económica, en los últimos años se presentó un fenómeno importante de migración. Los institutos de estadísticas del país calculan que en los últimos cuatro años habrán migrado entre 600.000 a 800.000 venezolanos ¿Sí? nosotros en Venezuela debe saber, tenemos 6 millones de colombianos cada año ingresan 200.000 nuevos colombianos a Venezuela eso debe saberlo el mundo tenemos 600.000 peruanos, 600.000 ecuatorianos, 1 millón de árabes, 600.000 portugueses, 500.000 italianos ¿Sí? Tenemos 600.000 españoles. Venezuela es un país receptor de migrantes. De toda la vida, de Haití, de Trinidad, de muchos países. Y sigue siendo así. Inmigran y se quedan aquí. Ahora, producto de la asfixia económica de esta guerra brutal, un grupo de descendientes de estos colombianos, peruanos, ecuatorianos, migró. Y otro grupo de venezolanos nacidos aquí migraron. No les ha ido nada bien. Nosotros hemos hecho un estudio, porque ahora con motivo de la pandemia regresaron casi 300.000 a pie. Y nosotros regresamos en el plan Vuelta a la Patria, que es con los aviones del Estado, los aviones de la empresa Conviasa, regresamos varios miles. Nosotros tenemos una lista para regresar de Ecuador, Perú, Chile por avión, casi 80.000 venezolanos en lista, en las embajadas y consulados bueno, es un fenómeno pues estamos atendiendo su respuesta, bueno económica lamentablemente la xenofobia la persecución, como está sucediendo ahorita en Perú en Perú han hecho decretos contra la migración venezolana, cuando nosotros a los migrantes peruanos aquí los tratamos bueno, por toda la ley, con amor con cariño bolivariano, porque Bolívar fue el libertador del Perú ¿Mm? amamos al Perú, ahora los persiguen públicamente, sacaron un decreto de prohibición de entrada de los venezolanos al Perú. Es todo un, una controversia, pues. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos y venezolanas que le ha ido muy mal, que le han pasado difícil, que han vivido el dolor del trabajo esclavo, de la xenofobia, de la persecución, la mayoría regresará a su patria una vez que se supere esta pandemia y una vez que se estabilice el país. Sobre la segunda parte de tu pregunta, bueno, está el informe Bachelet. Bachelet conoce muy bien lo que es nuestra opinión. ¿Mm? Ella sabe que yo he lamentado ante ella en lo personal y públicamente en varias oportunidades que ella se haya hecho eco de los informes ya elaborados por esa oficina, lamentablemente durante años, fue una oficina en manos de un tipo muy perverso, de una persona enemiga de la revolución bolivariana, militante público de la causa antibolivariana y que dejó minado el camino para que esa oficina tuviera una posición objetiva sobre Venezuela. Venezuela hay pleno respeto de derechos humanos y cuando hay alguna violación por parte de algún organismo del Estado, inmediatamente la fiscalía y los tribunales actúan, capturan, procesan y castigan judicialmente. A la persona que en algún momento haya abusado de su cargo <coughs> o haya abusado de su poder. Esa es la verdad. Ahora con Bachelet hemos establecido una oficina de cooperación en Venezuela y tenemos mejor comunicación. Yo espero que hacia el futuro sus informes sean más objetivos, no sean basados como han sido en el pasado en el odio que quedó en esa oficina y en reportes de ONG financiadas por el gobierno de Estados Unidos o de prensa digital absolutamente pagada por el gobierno de Estados Unidos. Es una batalla por la verdad. Es una batalla permanente. Pero debe tener seguridad el pueblo de Brasil y los pueblos que nos escuchan a través de esta entrevista que Venezuela es un país garantista de las libertades públicas y de los derechos humanos.
0: En los últimos eh, dos años, presidente, se han elegido gobiernos progresistas en México y Argentina. El golpe boliviano fue derrotado y el más con Lucho Arce regresó al gobierno. En Chile y Ecuador se produjeron eh, verdaderas rebeliones populares. El péndulo sudamericano vuelve a girar hacia la izquierda.
1: Yo creo que viene una nueva ola, ha empezado una nueva ola. De gobiernos de avanzada, gobiernos progresistas, gobiernos valientes, patrióticos, de gobiernos de izquierda, de gobiernos revolucionarios. América Latina va retomando su curso normal. Es como un río, un río, pues, que tiene sus afluentes naturales y tratan de parar que sus afluentes no sigan bañando las tierras, ¿no? El río va buscando su causa hasta que lo encuentra el río de la revolución latinoamericana caribeña, el río de los cambios profundos, está buscando su propio cauce hace 200 años, dos siglos buscando el cauce. Vivimos una primera ola gloriosa con la unión de los líderes Hugo Chávez, Lula, Kirchner, Tare, Pepe, Evo, Daniel, Rafael Correa, Fidel Raúl Díaz-Canel, el Frente Farabundo de Liberación Nacional, etcétera. Esa primera ola nos llevó a la creación de Petrocaribe, del ALBA, de UNASUR. UNASUR la apuñaleó, la ultraderecha, y va a revivir, va a renacer, de la CELAP. Fue un momento brillante. Entre el año 2002-2003, Al 2014, Cristina en Argentina. Y bueno, la derecha se movió, dio golpes de Estado, hizo campaña sucia. Y está ahorita nuevamente el resurgir de los pueblos. Paso a paso, cada quien sus características. Cada quien tiene sus características. Ningún país es igual al otro. Ningún líder es igual al otro. Ningún programa es igual al otro. En todo caso. Caso nos une la lucha contra el neoliberalismo nos une la lucha por la democracia avanzada participativa directa nos une la lucha por los derechos del pueblo la igualdad la distribución de la riqueza nos une la lucha por la unión de américa del sur de américa latina y el caribe nos une la lucha por un mundo sin eh, hegemonismo por un mundo multipolar nos unen cosas hermosas maravillosas Ojalá, ojalá, Breno, escuchen lo que te voy a decir. Ojalá una vez que esta nueva ola progresista sea coronada con la gran victoria de los pueblos en todos nuestros países, ojalá nos reencontremos cara a cara, rostro a rostro, los líderes, las lideresas, y podamos darle un nuevo impulso a la UNASUR, a la CELAT, a la unión verdadera. Bueno, tú sabes que yo fui canciller del comandante Chávez casi siete años. Fui testigo de todas estas jornadas de trabajo de Chávez con Lula, Kirchner, Tabaré, Pepe, Cristina, Rafael, Evo, Daniel, Raúl, Fidel, con todos. Y siempre se habló de la cooperación profunda, de la integración, de la unión profunda en lo económico, en lo financiero, el Banco del Sur, en lo petrolero, Petrosur, en lo comercial, en lo cultural, en lo político, la unión de los pueblos. Nosotros con Brasil tuvimos 200 años separados y fue con Chávez, Lula y Dilma que volvimos a vernos los rostros, las caras. Yo aspiro que más temprano que tarde podamos reencontrarnos de corazón a corazón el pueblo de Brasil y el pueblo de Venezuela para reconstruir la unión de Sudamérica y para reconstruir la felicidad que merecen nuestro pueblo. Así lo aspiro, de verdad. Así lo sueño.
0: Presidente, ¿tiene alguna esperanza de que la política de Estados Unidos hacia su país cambie bajo el gobierno de Joe Biden?
1: Siempre hay esperanza esperemos la esperanza espera tú esperas que sea mejor yo espero que sea mejor tengo esperanza pero bueno son realidades políticas El presidente joe biden está en los primeros días bueno enterándose de los temas tomando las primeras decisiones ¿No? hay grandes lobbies de la florida Lobbies muy poderosos, multimillonarios. ¿Mm? Sabes que una de las cosas que ha sucedido con este experimento nefasto de Guaidó es que se han enriquecido, se han apropiado de miles de millones de dólares. Y no estoy exagerando. Estados Unidos solamente dice, el gobierno, que les entregó 1.700 millones de dólares. Y con eso han comprado a lobbies. ¿Sabes que la política de Estados Unidos se mueve con los lobbies en Washington? Han contratado dos o tres lobbies muy poderosos para hacer lobby en el Departamento de Estado. En la Casa Blanca. Vamos a esperar. Hay una realidad política. Venezuela es un país democrático. Camino a elecciones. Que se está normalizando en su vida política interna. Y que quiere buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá ellos tengan la capacidad ...de pasar la página. Por nuestra parte, yo ya pasé la página. Quedará como un mal recuerdo... ...los cuatro años supremacista y extremista... ...de la agresión de Trump. Un mal recuerdo. Ahora, miremos al futuro. Y ojalá el futuro sea mejor.
0: Presidente, ¿qué importancia tiene la alianza con China y Rusia... ...para que Venezuela enfrente las sanciones... ...y el bloqueo de Estados Unidos y la Unión Europea? Es su país, Venezuela... Uno de los territorios vitales de una nueva Guerra Fría.
1: No, no es así. Yo ya he, he leído los análisis que tratan de colocarnos. No, no, no. El conflicto entre la élite dominante en Estados Unidos y la revolución bolivariana es un conflicto histórico de 200 años. No existía la República Popular China. Ni existía la Federación Rusia todavía. Viene de 200 años. El conflicto entre la doctrina soberanista, independentista, igualitaria de Bolívar, para crear una poderosa gran nación, una nación de repúblicas en todo el continente. Y la doctrina Monroe, de James Monroe, que decía América para los americanos. O sea, nosotros para ellos. Es un conflicto histórico. Y este conflicto se ha manejado así. Ahora, como Venezuela tiene excelentes relaciones estratégicas con Rusia y China, algunos analistas tratan de decir que el conflicto es por una especie de repartición de colonias. Y no, no ha sido, no es ni será nunca así. Nuestras relaciones con Rusia y China son excelentes. Mis relaciones personales, políticas, humanas, con Vladimir Putin, del mayor nivel que pueda haber. Con el presidente Xi Jinping del mayor nivel, nos hablamos, nos escribimos, nos comunicamos a través de enviados especiales de manera permanente. Y Venezuela tiene el apoyo total, absoluto, del gobierno del presidente Putin, del gobierno del presidente Xi Jinping y de los dos países. Cuando digo los dos países de sus sectores económicos, de sus sectores energéticos, de sus sectores financieros, de todas sus instituciones. Pero también tenemos... Relaciones extraordinarias con potencias grandes y emergentes del nuevo mundo. Ya existe un mundo nuevo. Ya existe un mundo multipolar. Pudiéramos decir, Breno, que estamos en la primera etapa del mundo multipolar. Tenemos extraordinarias relaciones con la India. Además, yo soy un gran admirador espiritual de la India. Extraordinarias relaciones con Turquía. Irán son las potencias emergentes del Medio Oriente extraordinarias relaciones y con muchos otros países. Así que, a pesar de toda esta campaña brutal, Venezuela ha sabido cultivar sus relaciones. Nosotros hemos aprobado, como tú sabes, una ley antibloqueo que crea condiciones extraordinarias para la inversión extranjera y hemos recibido más de 200 ofertas de inversión extranjera en el marco de la ley antibloqueo es una primicia que te doy, más de 200 ofertas de inversión extranjera de todos los países del mundo, de algunos países que tú ni te imaginas. Claro que a la vanguardia va Rusia, China, India, Turquía, Irán. pero públicas y privadas? Sí, inversiones privadas, inversionistas privadas, para invertir en todos los áreas de la economía, a través de la ley antibloqueo, que fue una ley pensada, Elaborada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente para poder vencer esta persecución obsesiva, criminal, venenosa que el imperio estadounidense nos ha metido a todas nuestras actividades económicas. Así que creo que hay buenas noticias de nuestros amigos y nuestras relaciones en el mundo.
0: Presidente, ¿usted sigue creyendo que el futuro del mundo es el socialismo?
1: No hay otro. Dime, ¿el futuro puede ser el capitalismo, la división, la explotación, la destrucción de la naturaleza? No. El futuro tiene que ser de un nuevo humanismo. El reencuentro en los valores profundos de las culturas, de las religiones, de las doctrinas políticas que buscan de verdad la justicia y la igualdad. Y creo que eso es el socialismo. Y el socialismo va a ser tan diverso como es la humanidad. Es un socialismo para el siglo XXI donde cada quien lo construye de acuerdo a su realidad. Aquí no hay un dogma, ni va a haber un solo modelo. No, imposible. Cada quien construirá el socialismo. ¿Y qué es el socialismo? La justicia social, la igualdad social, la, la democracia verdadera, el Estado de derecho, de bienestar, el Estado, el Estado poderoso de derecho, de bienestar de justicia, de libertad. El futuro de la humanidad, sin lugar a dudas, será el socialismo. Y el socialismo se expresará en toda su capacidad de diversidad. Y la humanidad encontrará su camino, más temprano que tarde. Fíjate en Estados Unidos, encuestas importantes que se hicieron cuando estaban las primarias para elegir el candidato. Decían que el 52% de la juventud cree en un nuevo socialismo. En Estados Unidos, la juventud. El 41% de la población cree en un nuevo socialismo en Estados Unidos. Porque hay un agotamiento del capitalismo. El capitalismo lo que hace es destruir la naturaleza, generar miseria, generar desigualdad. Y bueno, si tú quieres ver la realidad, solamente ve cómo la pandemia del coronavirus ha desnudado las relaciones injustas y desiguales del capitalismo en el mundo. ¿Es eso lo que quiere la humanidad? No la humanidad va a encontrar su camino y el siglo 21 es el siglo para encontrar ese camino, no tengo ninguna duda.
0: Presidente, ¿se postulará usted para la reelección en 2024?
1: Bueno, mmm, nosotros producimos medicinas como el carbativir, pero todavía no hemos producido una bola una bola mágica de adivinación. Nos falta el día que tengamos la bola mágica, te aseguro que te doy la primera entrevista a ti. Lo primero que todo que te tengo que decir es que yo siempre estaré en la primera línea de batalla, para eso me dejó Chávez, en la primera línea de batalla, porque lo juré frente a él. Nosotros tenemos un liderazgo colectivo, cívico-militar, verdaderamente colectivo, donde estudiamos, debatimos y tomamos decisiones de los grandes temas del país. Tenemos un sistema de consulta permanente al pueblo, a través de los consejos comunales, el poder comunal, los CLAP, las unidades de Bolívar Chávez, de batalla en, en los barrios, los jefes y jefas de barrios, de calles. Tenemos un sistema, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico de debate permanente. Así que es un liderazgo colectivo. Yo expreso un liderazgo colectivo de la revolución bolivariana. Ahora, lo primero que tengo que hacer es tener salud Segundo, Brennan, puede sonar duro, pero es así, estar vivo. Porque han dado la orden de matarme. Iván Duque desde Bogotá ha dado la orden de matarme. Donald Trump dio la orden de matarme. Tengo que cuidarme, tengo que estar vivo. Y después veremos los aconteceres, qué sucede de aquí al 2024 y ten la seguridad que tomaremos la mejor decisión.
0: Presidente, ¿qué le dirías a Jair Bolsonaro si pudieran tener una reunión oficial y presencial.
1: Si pudiéramos tener, yo creo que él nunca aceptaría reunirse conmigo, porque me tiene miedo, no quisiera verme los ojos, de verdad. Pero si algún día en la vida se diera el milagro de que nos viéramos cara a cara, yo le extendería mi mano. Y le diría, por Brasil, por Venezuela, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender. Mientras él sea presidente del Brasil y yo presidente de Venezuela, tenemos que tener la capacidad de Estado, porque somos jefes de Estado, de oírnos, hablarnos, cooperar. Otra situación sería en el Amazonas. No hubiera pasado lo que pasó si Jair Bolsonaro hubiera agarrado un teléfono y me hubiera llamado y me hubiera dicho, Maduro, necesito oxígeno. Y con tiempo yo lo hubiera buscado y no hubiera habido esa emergencia. Tiene la seguridad. Muchas cosas las resolveríamos con una llamada telefónica. Pero Bolsonaro no. Ahora se fue Trump. Ahora el centro del trumpismo en el mundo es Brasil. Es Jair Bolsonaro. Y yo lo veo. Yo lo escucho. Y todos los días está peor Bolsonaro. Más agresivo contra la prensa, contra el pueblo. Más amenazante más irascible, negacionista. Lo lamento por el pueblo de Brasil, de verdad. Quisiera que su destino fuera otro. Pero más temprano que tarde, tengo la fe que el pueblo de Brasil retomará su camino y Bolsonaro quedará como Trump, olvidado en la historia, solo y olvidado.
0: Presidente, estamos llegando al final de esta entrevista. De esos 20 le... minutos. Esos 20 minutos son eh, simbólicos, ¿no? Es una leyenda, presidente. Eh, usted le pregunto si quiere dar unas últimas palabras a los brasileños que nos asisten.
1: Sí, nosotros tenemos grandes recuerdos de Brasil. Cuando estamos haciendo esta coordinación y escuchaba tu voz y la voz de la señora que te te estaba atendiendo allí, escuchaba ese sonido de la voz del Brasil. De la forma que ustedes hablan. Le decía a mi esposa Silvia que está conmigo aquí. Qué bello ir al Brasil. Qué bello es el Brasil. Qué alegría sentimos nosotros cuando estamos en el Brasil. En Río de Janeiro. En Porto Alegre. En Recife. ¿ah? En Sao Paulo. En Brasilia. Conocemos bien Brasil. Junto al comandante Chávez. Y después yo como presidente fui a la profundidad del Brasil. Amamos al Brasil por su cultura, por su forma de ser, por su sentido progresista del pueblo. Y al Brasil le decimos, cuenten con nosotros, siempre. No se dejen engañar con tantas campañas contra Maduro, contra la revolución bolivariana, contra Venezuela. No, no se dejen nublar los ojos, busquen la luz. Y siempre tendrán en nosotros la mano extendida. El abrazo fraterno y un beso al corazón del Brasil. ¡Que viva el Brasil! Presidente, muchas gracias
0: por esa entrevista. Creo que fue muy importante para que los brasileños y las brasileñas puedan conocer la situación verdadera de Venezuela, para conocer sus opiniones y para conocer lo, sus planes para el, el, su país y para el mundo. Muchas gracias por su tiempo y buena suerte. Muchas gracias. Encerramos, encerramos así, en, en, encerramos de esa forma más una edición del programa 20 Minutos Especial. Hoy entrevistamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Deseo Agradecer a todos que nos acompañaron en esta entrevista, pedimos a quien les ha gustado este programa que lo compartan en sus redes sociales, que hagan que otras personas puedan conocer la opinión, la información que nos ha entregado el presidente venezolano. Volveremos a nos ver otras veces más con el programa 20 minutos en ese día de hoy transmitido en español con leyendas en portugués. Até a próxima e um grande abraço! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio